0: Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Valeria Cagno e questo è Paziente Zero. In questo podcast io e Valeria, esperta di virologia e ricercatrice all'Università di Ginevra, cerchiamo di fare chiarezza sul coronavirus Covid-19. Tentiamo di farlo con pacatezza e oggettività scientifica. In questa puntata, a rispondere alle mie e vostre domande da profano, c'è anche Ilaria Zanardi, biologa e autrice per Scientificast. Oggi è il 31 marzo 2020. Ciao Valeria e grazie Ilaria per esserti unita a noi.
1: Ciao, grazie per avermi invitata.
0: Abbiamo parlato dei sintomi principali del coronavirus, ma ce ne sono un paio che non abbiamo ancora trattato e che possono impattare negativamente la vita dei contagiati. Stiamo parlando della perdita dell'olfatto e del gusto, che secondo alcuni primi studi sarebbero tra gli effetti del contagio da coronavirus. Valeria, è vero, cioè è confermato, che rimanere contagiati da coronavirus può portare ad una perdita di olfatto e gusto? E con quale entità? Cioè su 100 pazienti in quanti riscontriamo questo problema?
2: Allora, è vero che in diverse parti del mondo, quindi in Cina, poi in Corea, in Germania e anche in Italia, eh, eh, viene segnalato come un possibile sintomo la perdita di olfatto e gusto. Eh, Non è ancora segnalato ufficialmente tra i sintomi eh, dall'OMS, però si stanno accumulando eh, numerosi report al riguardo. Su quanti sono ovviamente i diversi studi danno numeri diversi, Eh, i dati che abbiamo di Milano dell'ospedale Sacco che sono disponibili come preprint quindi non sono ancora eh, revisionati eccetera eccetera eh, ci dicono che su 59 persone analizzate 20 persone avevano eh, la perdita o di olfatto o di gusto. Un altro studi in Corea dicono più o meno il 15% mostra questi sintomi, altri studi in Germania invece dicono che la percentuale è molto più abbondante, però quello che hanno in comune diversi studi è che tutti eh, segnalano questi sintomi.
0: E e Ilaria, normalmente come percepiamo olfatto e gusto?
1: Olfatto e gusto sono due sensazioni di quelle basi che conosciamo tutte, ehm, che sono... regolate da recettori che sono chemorecettori quindi sia le molecole che ci stimolano il fatto che quelle gustative cioè dei sapori eh, sono molecole chimiche che vanno a legarsi in un meccanismo spesso tipo chiave serratura con un recettore che è sulla superficie di neuroni che sono deputati al riconoscimento degli odori nel caso dei neuronefattivi e delle strutture che sono le gemme gustative nel caso del, del gusto. Eh, quindi questo legame chimico riesce a far passare ai centri più, più alti della nostra percezione, quindi fino al cervello, un, uh, un contatto che avviene a livello sensoriale e che dà uno stimolo. Nel caso del gusto poi c'è ancora una parte un po' diversa che eh, nel caso del salato per esempio o dell'acido invece dipende direttamente dalla composizione chimica, quindi di quali ioni fanno parte eh, della della cosa che stiamo mangiando, quindi è più una sensazione legata al, al pH, quindi il pH riesce a darci poi una sensazione che viene trasmessa ai centri più alti, quindi al cervello.
0: E sappiamo perché il coronavirus in qualche modo si mette di mezzo con, questo tipo di, con, con i meccanismi che permettono l'olfatto e il gusto?
1: Hai ah, cercato informazioni in questo senso? E no, non si sa ancora. Quello che... Possiamo fare, fare delle supposizioni anche quando abbiamo il raffreddore per esempio non, ha, non abbiamo percezione dell'olfatto e il nostro gusto si riduce perché, perché principalmente nel nostro naso eh, i recettori olfattivi non sono più disponibili e il nostro epitelio olfattivo è ricoperto da un sottilissimo strato di muco che mh, rende i recettori umidi e soprattutto anche protegge i nostri neuroni, perché ha una parte che è fatta di muco poliexaccaridi di enzimi, però c'è anche una parte che è fatta di anticorpi, quindi che protegge il primo contatto. Quando il muco è troppo, quindi nel caso del raffreddore, e anche la mucosa è infiammata, quindi è espessita, il recettore non è più disponibile al contatto con le molecole olfattive. Però non sappiamo se questo succeda anche con il coronavirus. Un altro problema potrebbe essere che un'infezione provoca una lesione del, dell'epitelio olfattivo. Nell'epitelio olfattivo ci sono sei tipi di cellule diverse che vanno dal sostegno alla la, cioè la parte neuronale, quella della ricezione del segnale, eh, a, e poi ci sono delle cellule staminali. Le cellule staminali si possono dividere dando una cellula staminale nuova e un neurone e sono al momento si crede che siano le uniche cellule staminali che possono dividersi per formare un nuovo neurone così direttamente. Ed è un processo molto attivo, quindi quando c'è una lesione l'epitelio non funziona più ma viene rigenerato. È possibile che ci possa essere qualche tipo di lesione nell'epitelio dato da coronavirus, è assolutamente un'ipotesi mia. Mm.
2: <ride> Però è vero che ci sono degli studi sul SARS che dicono che... Eh potenzialmente a capsarsi, quindi parliamo del 2002-2003, in cui almeno nei topi si vedeva che c'era capac- capacità di infettare anche i neuroni, quindi questa ipotesi è eh, plausibile, possiamo dire. Eh, l'altra cosa da dire è che sul gusto eh, sappiamo che eh, nella cavità buccale, quindi in bocca, c'è un'alta espressione di, del recettore del virus, quindi di nuovo c'è possibilità per il virus di infettare direttamente. Eh, la bocca è potenzialmente anche influire sulla percezione del gusto direttamente da lì
0: mm-hmm. E' è possibile che la perdita di olfatto si presenti senza gli altri sintomi e quindi diventi una sorta di primo campanello d'allarme per il contagio cioè mi sveglio senza febbre ma, ma non riesco a sentire i profumi
2: Quello che viene riportato è che questa perdita di olfatto e gusto può essere presente anche in casi molto lievi. Eh, Già lo capiamo perché di fatto eh, implica che ci sia un'infezione o qualcosa in corso nelle alte vie respiratorie, mentre normalmente i sintomi gravi sono legati soprattutto ai polmoni. Quindi se per qualche ragione il virus rimane localizzato nelle vie respiratorie alte, eh, è più probabile che ad esempio ci sia uno di questi sintomi eh, piuttosto che invece difficoltà respiratorie o tutto quello che abbiamo già detto riguardo le polmoniti. Per questa ragione eh, quello che eh, viene detto è che se in questo periodo, quando comunque ci sono molte meno altre infezioni respiratorie in giro, eh, si, si presentano dei sintomi simili, è opportuno eh, adottare misure di, eh, di quarantena, quindi evitare di andare in giro per non eh, contagiare gli altri.
0: Mm-hmm. Grazie mille Valeria e grazie ancora Ilaria.
1: Ciao, grazie a voi.
0: Il nostro account Twitter è at Paziente Zero Pod. Sempre su Twitter ci trovate con i nostri nick at Valeria Cagno e at Lorenzo Paletti. Il profilo di Scientificast invece è at Scientificast. Se invece volete scriverci, la nostra mail è info pazientezeronet Noi ci sentiamo al prossimo episodio di Paziente Zero.